0: Hello， 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo。这个礼拜要跟大家介绍什么呢？没错，这个礼拜又到了我们的说书时间了。那其实说书的这一个单元啊，林林总总也介绍了四本书了啦。那相信大家应该都还记得是哪四本吧？第一本就是我们介绍的是有关于人脉变现，就是说怎么样去增强你的强弱连接。那第二个是原子习惯，就是可能说改变习惯很困难，那你怎么样透过一个微小的改变，然后去影响到你之后坏习惯怎么样去改变它？那以及最后一个就是斜杠青年的五十道难题。那如果还没有听过的听众或者是朋友，赶快去听看看。那这次我们想要介绍的书籍书名叫做《一人创业》，不要误会哦，这本《一人创业》不是那个 Paul Jarvis 的《一人公司》，不是说 Paul Jarvis 那本书不好。未来如果有机会的话，我也想要介绍这本书，只是因为这本书它的主题比较偏向于给。你已经有公司了，那你怎么样用一个人的方式，让你的公司可以经营的更加顺畅？而这是我想介绍的《一人创业》这本书啊，它的定位其实就相当相当的明确。有两种人会非常适合看这本书：，第一种就是你想要创业，但是你却不知道该从何开始，就是你抓不到方向；，第二种人的话，就是你创业刚起步，那你想要知道说你的商业模式或者是你的运营模式。有没有可以改善的地方，或者是有没有可以改进的地方？那这两种人其实都是非常适合去看这本书的。那我先说一下为什么我会从茫茫书海的书架当中找到这本书。其实我不是被他的书名所吸引，因为他的书名叫《艺人创业》。其实大家应该都知道，在这几年啊，不管是艺人公司啊，或者是一人创业啊，这种书名其实相当相当的多，所以他并不会。第一时间就抓住你的目光，他会抓住我的目光，其实是蛮特别，是他的副标，他的副标叫做创业，就是做好一件你真正想做的事情，多梦幻的一句话、啊。我相信很多想要创业的朋友，应该也都是这样子，就是你就是想要做你真正想做的事情，所以你才会出来自己创业。我说的应该没有错吧？就是每个想要创业的人都有他自己的理由，或者是他自己真正想要做的事情。在介绍这本书之前啊，我想要和各位小小的聊天一下，因为我最近跟我有一个朋友在聊天的时候，那他问我一个我觉得蛮有趣的问题，他我说：“哎、欸、，Echo 啊，那你平常啊有正职，那正职完之后你有咖啡厅要忙。”那有咖啡厅之外，你还要在自己做 podcast， 会不会觉得有点分身乏术？那你是怎么样坚持下来的？哇，其实我觉得这根本就是一个大灾问，我自己也不知道为什么可以坚持到现在了。对，但我觉得其实你凭借的就是一股你想要做出一点成绩出来的这一股热情，或者是人家说的一股气吧，就是你想要想把你之前所学到的东西应用到实际的案例上面来试试看。对，那其实我觉得啦，我并没有什么样太特殊的方法，只是这边可以提供一些 tip， 让大家去想想看这个 tip 你自己适不适合，或者是你觉得适不适用。首先第一个是你要去计算你可以投入的一个时间，因为像我，我一定是用扣除法嘛，就是先把政治扣掉，然后再把咖啡厅的呃，像咖啡厅的一些文案啊，或者做一些财务的一个时间扣掉。之后就是我可以专心来做这个 p a c k a g e 其实那时候在做这个频道之前呢、啊，挣扎蛮久的、啊，因为那时候其实我是想用布洛克的方式，就有点像写布洛格，然后去记录一个方式。当然大家也知道， 2 0 2 0就是 p a c k a g e 原理嘛，就是被炒得风风火火的。其实我对我自己的口条也是有一点点的自信，所以我就想说，好，那我也试看看用这个方式跟传统你用文字的方式比较不一样。所以我觉得。你如果有个规划的一个时间，投入的规划时间之后，那你再去想说你的平台是要使用哪哪几个，甚至是哪一个，就只要专精就好。第二个 tip 是排除分心的事物以及不找借口。我觉得啦，就是下班之后真的非常的累，其实我也想要好好的就躺在沙发上面看电视啊，看看影片啊，然后放空一下。<笑>这是多美好的一个生活啊！但是其实，因为你自己有自己的目标，那你也知道你应该要做什么事，应该是说你会知道说这个时间点你该做什么事，那不该做什么事，你自己会有一把尺，对吧？你应该会有一些罪恶感。解决的方法，我会去把我想要做的这些事情，可是我很喜欢看电影，那我就把它当成是一个奖励的手段，就是当我真的录了两集的节目，写了两集的文稿。那我就给自己一个小奖励，那可能说就可以去看部影片，然后让自己去放松一下这样子。那再来是第三个 tip， 那第三 tip 是有关于设定期限啊，因为其实我们人都是有惰性的嘛，就是你知道，如果你不帮自己去压一个时间点的话，那通常这个东西都会无限期的延伸下去，永远都看不到尽头。我的做法就是，像我之前应该有提过，就是我会去做一个甘特图。那这个甘特图就是我会去帮自己把自己的任务拆解成，呃，把一个大任务拆解成小任务，然后这个小任务可能在几月几号的时候必须要完成，那它必须要做到怎么样的一个程度？那当你再去检视你这个甘特图的时候，你一拉出来，你就会非常明显的看到。还有一个重点啊，就是我其实会把那个我该做或者是比较紧急的东西，我都会把它变成红色的。所以当你把图拉出来，你就会觉得哇，非常的明显。红色如果真的还很多的话，你自己心里也是会紧张。那其实它变相的就是给你自己心里去有一些压力。那这个部分就是享受过程啦。那享受过程其实就是前面有提到，或者是这本书等一下也会介绍到的，就是要真正做你想做的事情。因为当你做的是你真正想做的事情的时候，你才有办法去放松，然后才有办法去享受这个过程。最后再分享一下有关于设定目标这件事情，因为我最近有听一个起点文化的 p a d k a s t 里面的裘老师，其实我讲，我觉得他讲得非常的好。他讲说我们在设定目标的时候，通常都会有一些盲点。那举个例子来说好了，其、就、实、是、我们在设定目标的时候，我们很容易会用名词或者是形容词来设定目标。当你使用这两种词性的时候，那可能会因为目标太远了，所以导致说在后续执行上会有一些些的抵触。所以在设定目标的时候，最好使用动词的方式来设定目标。那我这边再加一个。除了使用动词之外，那你也将它切成一个最小单位，因为如果当你把它切成一个最小单位的时候，那你在实行上面比较不会那么困难的时候，你就会比较愿意去执行。大家有听懂吗？我相信应该是没有听懂啦，那我这边就举例来说好了，就我举咖啡厅的例子。假如说我今年设定了一个目标，就是我今年要有500万的营业额。那500万其实它就是一个非常明显的一个名词目标嘛。第二个是形容词目标是什么呢？形容词目标就是说，我要成为新北市第一名的咖啡厅。那其实第一名的咖啡厅，那这个东西其实它就是属于形容词的一个方式。你去思考一下这两个东西，当你真的想要执行的时候，你就觉得有点困难，因为你找不到方向，或者是你不知道该怎么样去执行。动词目标呢？动词目标我可能就会设定说，今年我要每天增加一组顾客。那这样我就可以用客单价去回推我今年可以成长多少的营业额，对吧？而且一组你也不会觉得压力太大嘛，因为感觉一组好像很容易，其实也不容易啦。但是至少你在执行上，或者是你在执行前，你的抵触感就不会那么强。所以这个方法我觉得是蛮不错的，所以也推荐给大家，你们可以去思考看看，将你今年的目标拿出来，然后重新检视一下。然后，并且把它换成动词的一个写法，再重新写一次，看看你的感觉有没有不一样。OK， 那我们现在拉回来讲我们的主轴，就是《一人创业》这本书。先简单介绍一下作者好了，作者叫做版本宪彦。那其实他是做了六年半的一个上班族，那他是在银行。其实他跟我的经历好像有点像，就是说我没有待在银行那么久了，做了六年的法金跟个金。他在上班的时候，其实他就是。他其实就也是一样啊，就是他一直觉得这个工作这个职业他没有办法做一辈子，因为他这个不是他真正想要做的事情，所以后续啊他就离职不干了，自成立商业学院，然后餐厅以及速读学院。哇，其实我觉得他的经营的范围其实也是相当广的。而这本书中啊，其实有很多例子，就是从他所成立的这个商业学院的学员的亲身案例。也因为商业学院里面的学员相当的多，所以他有去统计了一下几个创业者恐惧的这件事情，就是你可能为什么你会迟迟不敢创业这件事情，你是在害怕什么？他这边就是有同整的几个，挑几个来介绍。第一个是找不到生意点子，第二个是不明确的创意概念，那第三个是创业资金不足。以及创业项目的收入，不知道是不是稳固？这四个其实它有很多个啦，只是说我就是挑这四个，我觉得比较有感触的来跟大家做分享。第一个部分就是有关于生意的点子的思考方向，就是很多人想创业，但是他却找不到想要做什么。有没有觉得这个题目似曾相识？没有错，其实我们在第二集的时候有介绍过，就是当你如果想要创业。但却没有一个创业的 idea 的时候，你该怎么样去做？这本书的作者啊，他在这边有提供两个可以去思考的一个方向。第一个叫做市场轴，第二个叫做个人轴。那分别是什么呢？第一个市场轴，顾名思义，市场嘛。那就是我们去市场上面去搜寻什么东西现在最火热或者是最有话题性，我们就朝着这个方向去做我们想做的创业。举例来说好了，之前不是有一个那个指尖陀螺，指尖陀螺非常的夯吗？在那一段期间，你就会看到哇，不管你走到哪边，或者是你点开网络，其实那个指尖陀螺哪一个地方都在卖。然后我还记得那时候，其实我是在菲律宾，就连菲律宾的夜市。也在卖指尖陀螺，就会知道那一个风潮到底有多夯。第二个部分是个人轴的部分，个人轴主要就是要去思考你自己本身的一个专长、你的兴趣，利用这些你独特的一个专长，然后提供独一无二的服务给顾客。当然，这边要提醒一下，就是个人轴跟市场轴其实它也不是相当绝对的，它也是比例关系，并不是说。我走了市场轴，就不能走个人轴，而是这两个东西要去做一个相结合，然后用最适当的一个比例去推出你的一个产品或者是服务。既然个人轴那么重要，那我该如何去挑选个人轴这个东西呢？在书中他有给我们四个小提示，可以让我们在挑选个人轴的时候去做一个思考。那第一个部分就是。平常啊，你在做什么事情的时候是最有热情的，就是这个东西，我就是冲冲冲，我就是不做这个东西，我会不舒服啦，浑身痒啦。那如果是这种东西的话，他觉得你就是朝这个方向去思考。那第二个就是什么东西你做起来最得心应手，就可能说，呃，这個、东西你非常有天分，可能你非常会画画，你画出来的图或者是你的色调、你的配色，随便弄一弄，人家就说哇，好好看哦。这种就是小时候最讨厌的那种同学，都说我没看，我没看，数学考出来都是100分，勾起了伤心的回忆。第三个我觉得是很有趣的，就是针对你自己的弱点。举个例子来说好了，假如我现在想要开一堂课，那这堂课是教你如何重拾你的自信心，就是你可能是很没有自信的人，但你现在要变得非常有自信。那假如我这个是我来授课嘛，假如说这 A 口要来授课。可能在小时候很没自信，然后来长大了，我可能透过一些方式，我自己变得很有自信，所以我就用这个方式来传授给你，让你也变得很有自信。你想想看哦，这种说服力，或者是因为我以前也是很没自信的人，所以我可以理解你的想法，我在教上面是不是就会变得相对的比较容易一点？主要是因为我有办法设身处地的去思考，我可以知道说这些没有自信的人他们的一些恐惧的地方。或者是他们没办法跨越的地方在哪边？因为以前我也是同样的嘛，所以你看这样的话，是不是在课程的设计上面、推行的力度上面，其实就变得相当的有说服力？那除了以上的这三点之外，那我觉得也可以补充一下，我们第二集说的就是你自己的特殊经历，就是这个经历可能没有人有达到过，那只有你自己有达到，你也可以从这个方向去思考。那想知道更细项的一个内容的话，请请听我们的第一季第二集，<笑>非常非常的自入。好，那市场轴的这个地方，我可以再补充一个我自己的亲身案例，就是我之前啊在加拿大的时候，其实我有想过在空闲的时间，就是在自己的时间也来做一个小电商。那那时候我所选择的方式，不知道大家有没有听过，叫 drop shipping， 就是用直运的方式。我简单的介绍一下它的营运模式。它的营运模式就是我先架设一个网站来接单，然后等到我接到单之后，我就直接从阿里巴巴下单，然后阿里巴巴的卖家直接帮我把货寄给我的买家，就是这样。其实它非常的单纯。后来啊，其实我的这个东西是以失败告终的啦。主要我觉得是有两个原因。第一个是，其实我觉得它并不是我最有热情的事情，因为其实我是非常想要做自有品牌这件事情。你看我现在在做的就是个人品牌嘛。但你想看看这个营运模式哦，这个营运模式是卖家直接寄给买家，你从头到尾都没有碰到货，那你怎么样去建立你的品牌？那第二个，同样的一个状况，有第二个缺点就是你也没有办法去控管你的商品的品质，你没有办法控你的品质，你想想多可怕、啊。当他寄个烂货给你的买家的时候，损坏的是你的商誉，那你怎么样建立你自己的品牌呢？所以后来就噔噔失败了。好，那再拉回来说，那第二个部分，呃，书中提到的第二个部分是有关于创业概念的发想。那创业概念的方发想主要是有三个主轴。那第一个就是你要卖给谁，第二个是你要卖什么，以及第三个比较特别的是它的 U S P。那卖给谁的话，其实我们就可以很简单的去思考，就是你的会员轮廓是谁？那你想要帮助谁来解决问题？那第二个是卖什么？卖什么？它又有分成两个方向。第一个就是你是帮顾客去解决他现在的问题，就是你去减轻顾客现在的一些烦恼、他的痛苦。那第二个是创造更好的未来。那其实这两个东西啊，后面呃，等下后面也会提到这两个东西，其实它在设定上面的一个客群以及它的客单，其实就会相当的不同。第三个是 U S P，U S P 其实它听起来很困难，其实它一点都不困难啊，它其实就是你的竞争优势，你卖这项东西，你的独特卖点是什么，跟别人不一样的地方在哪边？这边我补充一下，为什么会觉得会员轮廓相当重要的？这件事情，我看到一个我觉得蛮有趣的一个例子，就是假如说我们都不知道我们的会员轮廓，根本不知道我要卖给谁这件事情会有多可怕。就假如说你要跟一个异性告白，然后他问你说你喜欢我哪个地方，然后这时候有两个回答，第一个选项是你什么地方我都好喜欢哦。第二个部分是我特别喜欢你的。某某某的地方，然后来显现说你对于他的了解。那如果你是那个女生，或者是你是我们的顾客的话，你会比较倾向于去听到哪一个回答？我想这个例子应该可以很清楚的让你知道说会员轮廓的一个重要性。那你可以好好的去思考一下。好，第三个部分是有关于创业项目的获利模式。因为前面我们有提到，如果你有了创业概念的发想之后，那你应该就要确认一下你的获利模式。那它的获利模式的公式非常简单，就是即刻数乘以商品的单价，再乘以销售的成交率。而这三项东西啊，也跟我们刚刚前面所提到的卖给谁、卖什么，跟 U S P 有关系。像即刻数啊，它就会跟卖给谁有环环相扣；商品单价就是跟卖什么。那以及最后的销售成交率就是跟你独特卖点是有很大的关系。举个例来说好了，就是这個市场上只有这个东西，只有你有，别人没有。那想当然了，你的销售的成交率就会相当的高。那反之其就会相对的就会比较低。这本书当中还有一个很特别的地方，就是它有提到我们它的获利模式啊，就是你可以把你的商品设定成前端商品、中端商品以及后端商品。那这三个商品又分别代表什么呢？在设这三项商品的时候，它的目的性其实是不太一样的。像前端商品跟中端商品，它它主要的一个目的就是想要即刻，就是想要让你的顾客怎么样去吸引你顾客的目光，让他知道，然后打开你自己的一个知名度，然后吸引他们过来，这是它最重要的一个目的。那后端商品的话，主要就是以获利为主。所以后端商品的话，你可能就会放一些比较高毛利的东西。开了一间餐厅，这个餐厅在试营运的时候，我可能就会推出一些特餐。那这些特餐，你可能就会想说，把它包装在一起，它用一个比较优惠的价格，它可以吃到主餐，然后可以喝到汤，可以喝到饮料。所以你的目的就不是盈利嘛，因为你就是希望说让顾客知道你们这间店。的一些特色，然后让他希望说他下次还可以再回来，这才是你主要的目的。所以这是前端商品的部分，而后端商品呢，你可能会在你的菜单当中，然后设计一个很有独特性、非常特别的一,一道餐点。那它可能是用一些高级食材，像是天使红虾或者是安格斯黑牛来产生一个这道菜，就我们家有，别你去别的地方买不到。顾客想要吃的话，他就必须要来你们的餐厅。那站在经营者的角度，这道餐点它的获利性一定也是相当好的。而终端商品的部分，它其实就是前端跟后端的一个缓冲了。最简单的方式，其实就是送一些回购券或者是试吃券给顾客。当他第一次来了之后，他得到这些回购券，吸引他第二次来。最终目的当然就是希望他可以变成餐厅的一个忠诚顾客。最后啊，是有关于资金的一个筹措跟使用。筹措的部分，其实就是有分三个部分啦。第一个就是你自己存钱嘛，就是你可能存个三五年之后，存到了第第一桶金，再拿这桶金来创业。那第二个部分就是政府它都会有一些清创贷款，以及最后一个就是跟别人借嘛。那除了你自己的一些亲朋好友之外，那剩下你就可能说你可以跟银行借。但其实我觉得跟银行借其实相当是相对比较困难的啦。像以这种我们这种独立咖啡厅来说好了，其实我觉得银行是不会愿意借给我们的啦。你有多少的资金就做多少的规划。那以上就是我们这一次的《一人创业》这本书的读书心得。总归一句话，就是当你找到你想做的事情之后，那就赶快放手去做，并且要坚持到底。以上的内容希望大家会喜欢。那如果喜欢我们的频道，并且还没有订阅的朋友，记得赶快帮我们订阅一下哦。另外，如果你刚好有朋友是正在创业，或者是想要创业，那也欢迎把这个频道推荐给他，我们可以一起成长，一起学习。最后再提醒大家，我们有 IG 跟粉丝团，那也欢迎大家来追踪。以上就是这次的内容，希望大家会喜欢。那我们下次再见喽，拜拜。